0: Bem-vindos ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Mendes e eu sou o Peixoto e hoje vamos falar de coisas aleatórias, mas acho que o resto vai ser uma, uh, um tema comum. Acho que sim.
1: <risos> eu, posso, eu posso falar um bocadinho de cenas para começarmos. Eu há 15 dias vim com mais tempo livre e comecei a, a arrumar um bocado a casa. Uh, digital, vou dizer assim. Comecei por, uh, por arrumar o meu, o meu site pessoal o peixoto.net, os servidores e assim, porque é sempre uma confusão. Nunca tive muitos backups lá e estive a fazer uma listinha de coisas que, que gostava de, de fazer também. E uma delas é fazer backup dos meus e-mails, porque eu, a minha conta principal é no Gmail e eu não tenho backups de nada daquilo. Se a Google por algum motivo decide, olha, não tens mais conta eu fico sem acesso há 14 anos de e mails logo quanto é que é, já nem sei. Pois que é uma coisa
0: que aconteceu recentemente a algumas pessoas por causa das sanções do, dos Estados Unidos.
1: Sim, é um problema um bocado chato. E eu até agora não tive problemas nenhum, mas nunca sabe quando é que isso vai acontecer ou não. Então tive, tive a ver algumas soluções. Eu já, tive, já tinha tentado fazer backups daquilo. Tu quando usas o Gmail podes ligar acesso por IMAP, uhum. que é um... Protocolo de, de e-mail, tu podes ver as tuas mailboxes, ler os e-mails, apagar, etc. E uh, há ferramentas que usam isso para fazer backup dos e-mails. Copias quase a, a mensagem original e tudo, não perdes nada. Sim. A ferramenta que eu tinha usado na altura é uma chamada Offline IMAP, acho eu. IMAP. E aquilo na altura demorava imenso tempo, porque são, sei lá... Vários gigas. Sim, são, são, eu tenho pai 10 gigas ocupados na, na, na inbox e são milhares e milhares de e-mails, não é? E eu nunca tinha conseguido fazer um backup completo. Estive a rever isso e lembrei-me, olha, o que é que será que há em Rust Será que há alguma ferramenta para isso? E encontrei um, uma biblioteca de, de IMAP e pensei, Bom, vou escrever eu qualquer coisa aqui para desarrascar. Para e fiz um, um script que varra as mensagens todas da, da minha mailbox e saca isso tudo. E depois meto umas mensagens no disco, tipo uma mensagem por, por ficheiro, ou seja, todos os e-mails que eu recebi têm um ficheiro no disco. E agora tenho 150 mil fecheiros no meu computador respondendo os e-mails. Pois,
0: eu, eu nunca fiz backup. O mais perto que eu cheguei uh, foi um, no, na aplicação do macOS, o Mail, que aquilo sincroniza e podes fazer backup para, pronto, para não ter que estar sempre online, para ver as mensagens todas. Uhum. E podes definir um, um, um plafonzinho se não, lá vai o disco inteiro pois. e mensagens e aquilo nunca mais acaba. E
1: aquilo, o que eu estive a ver é que eu, eu tenho tudo no, no mesmo, no mesmo fecheiro, ou seja, os anexos e isso tudo não uhum. são fecheiros físicos em disco é está tudo dentro do fecheiro original da mensagem. Depois há umas, umas crates que te permitem fazer parse a esse conteúdo e extrair alguns dados. E eu tive, só por, para experimentar tive sacar a data em que recebi o e-mail para fazer uma espécie de um histograma uhum. Para ver, olha, uh, neste ano recebi muitos e-mails, neste ano recebi poucos e-mails, por aí fora. E bati logo bati logo em um monte de problemas porque nem todos os as pessoas que mandaram e-mails usavam o formato certo de e-mail uhum. o formato certo da data. O protocolo de, de e-mail é muito parecido ao HTTP. Tens uma secção inicial com cabeçalhos, depois uma linha em branco e o body. E depois no body podes ter as várias partes, tipo os anexos e assim bem tudo no, lá para dentro. Uhum. E os headers é, é como em HTTP, tens o nome do header, dois pontos e o valor. Um cabeçalho standard é o date. E depois tens um formato que tens de seguir para pôr a data no cabeçalho.
0: E é aquele formato ISO 8000 e tal? Ou? Era, era bom demais. <risos> Se fosse
1: é, é um específico de e-mail. Pois, porque isso penso que já seja também com alguns aninhos. Sim, isto, nem sei de quando é que o, email, o standard de e-mail é, mas é bastante velho. Aquilo começa a produzir, tem é, dia da semana, vírgula, dia, mês, ano e depois tem a time zonas. Hum. É assim uma coisa. Pronto. É um formato standard, não há problema para fazer parte, mas nem toda a gente segue aquilo. E eu tive alguns e-mails a arrebentarem. Tinha uns e-mails da NetCab, acho que eu, que agora é a é? que estavam a mandar o header com os dias e os meses em português, em vez de ser em inglês. Pois, e tens um monte de cenas assim esquisitas a timezone supostamente é só o offset que eles tinham de especificar ou seja, mais 0,0,0 ou mais 0,1,0 e alguns tinham a timezone por extenso ou seja, Pacific Standard Time ou coisas tipo, em vez de ter menos 0,8,0,0 tinham menos menos 0,8,0,0 isso é o okay, que não é? pois, dá positivo? acho que não não sei o que é que se passou ali então... Tenho meia dúzia de, de substituições de texto no meu, no meu códigozinho que uhum. normalizam isso e depois não consegui fazer, fazer um Instagram. Foi só uma, uma brincadeira engraçada para experimentar um bocado o Rust e ao mesmo tempo aproveitar para fazer o backup. Parece-me
0: um porreiro. Eu também uh, ando sempre à, à caça do, de coisas que posso fazer em Rust. Tenho um, alguma utilidade, não é? Que é para as usar. E das, das poucas coisas que que eu fiz foi um, uma ferramentazinha para encurtar o path Sim. no terminal, que tu fizeste uma implementação e eu pensei, oh, fazer isto em Rust. E recentemente, passado 5 anos ou logo foi, atualizei para a edição 2018 e adicionei a funcionalidade de substituir o Home Deer por o, pelo Tilde. Uhum. Passei ser mais curtinho, que é o que o a Shell FISH, a Shell chamada FISH usa, e agora já posso substituir completamente. E eu tinha feito também, se calhar no episódio de Rust falei, tinha feito também uma ferramentazinha para converter imagens em emblemas, que é o formato que um jogo da Gamecube usa, que é o F0GX. Aquilo usa um, um formato específico, não é nada especial, mas é tipo, cada pixel é encoded com 7 bits para, para as cores, uh, bytes, e depois um é transparência, e conforme se, se tem transparência ou não, depois os outros valores vai dizer se é transparente, é, é um bocado uh, confuso, e depois aquilo não é linear, aquilo é em bloquinhos, eu já não lembro muito bem como é, mas é tipo, divide, a imagem é 64 por 64 e divide em 4 blocos e depois dentro de cada bloco divide em mais 4 blocos e a ordem que escreve é assim uma coisa... É é, é, é bem estranho, mas então aquilo para ler tem que ser de 4 em 4. Lês tipo
1: uma linha, depois, depois... Ou seja, não é tipo os, as imagens normais que tens a linha inteira já?
0: Sim, Pensem sim, para, é, não é linear, é... Eu não sei muito bem porque deve ter sido por causa da... Devia ser mais eficiente. Porque aquilo o jogo na altura, o F0X, foi feito ao mesmo tempo que o F0AX, é tipo, é o mesmo motor, e o AX é para arcadas, e aquilo foi desenvolvido pela Sega e tinha hardware muito específico, então potencialmente pode ter sido uh, algo desse género, que normalmente também as limitações Sim. ou a estrutura tem muita influência.
1: Então é tipo, a imagem tem 64 pixels. De em cada dimensão sim e está dividido em bloquinhos mais pequeninos, tipo The Way ou 16, ou o que é?
0: Sim, ok.
1: Pode ser para fazer match a, a sprite, ou assim, tipo, mesmo que carregar à sprite?
0: Pois não sei, é, não sei muito bem, qualquer coisa assim, porque aquilo depois no jogo, essas imagens tu podes aplicar no. tu podes customizar as tuas naves, que é um jogo de corridas e podes customizar as naves com que corres e metes o tipo de calo, metes os, os, os emblemas na tua nave e podes acho que é 4 ou 5 que tens por nave e depois eu tinha um bug durante muito tempo ou, aliás, eu tinha um bug e tinha um segundo bug que afinal não, não era bug e eu entretanto já tinha corrigido e não me lembrava que é a imagem 1044 é 64 por 104, mas tu tens um editor dentro do jogo e se editares o tamanho mais pequeno do, da ferramenta dentro do jogo não é um pixel é pai tipo 4 ou 5 por 5
1: <risos>
0: yeah, é muito estranho e no editor do jogo não dá para acontecer o seguinte caso que é se tu importares uma imagem uh, com a minha ferramentazinha para o jogo e uh, os pixels de, da borda exterior forem pintados a imagem estica é tipo, não é bem esticar, é estranho, é o último pixel dos cantos da imagem repete-se infinitamente. Sim, sim. Então, imagina no meio do cockpit e aquilo, o resto da imagem é, é tipo as, as arestas da imagem repetidas ad infinitum. Então, eu tinha que tirar, só que lá está, não é tipo iterar linearmente e apagar é, tem que ser, enquanto eu vou fazendo partes às cores para, lá para os, para os 7 bytes, tenho que tipo, ok, este é um do canto deixa-me deixa -me meter, meter tudo a zero
1: Então, mas tu estás a converter de que formato de, de PNG para isso ou ao contrário? De PNG uh, para isto. Para emblema? Sim. É o que estás a chamar? Ok. E os, os PNGs leste têm sempre 64?
0: Não um, Eu decidi... Aqui lá há implementações por outros membros da, da comunidade, o F0, que eu ajudo a gerir o site onde as pessoas metem os recordes, que é o F0 Central. E tinha uma implementação em Python e outra em Processing. Processing, por acaso, achei engraçado, era a variante de Java, que aquilo é Processing, mas tens, tipo, muitas... Uh, linguagem já uma que é mesmo tipo um scripting, depois podes fazer em Java, em C++, em C qualquer coisa assim. Mas eu decidi, tu mandas-me uma, uh, uma imagem para o programa e ele simplesmente corta 64 por 104, tipo do primeiro cantinho.
1: Ah, ok. E depois tiras a bordinha, não é? Sim. E pois, e o primeiro bug que eu pensava
0: que tinha era a. Uh, o crop não estava a funcionar e ele estava sempre a repetir ah, mas okay. afinal eu já tinha implementado isso, simplesmente a opção pré-definida era é não cortar os cantos então tu tens de passar dash dash crop edges okay. para cortar os cantos, então está resolvido o outro bug era uma cena estúpida que era a imagem estava uh, rodada para a esquerda a 90 graus, tipo anti-relógio anti sim e pronto, eu abri o código, fui à parte onde estou a iterar e a construir a imagem, troquei o X pelo y é. no, nos, nos loops. E eu, oh, ok, pronto, ao menos foi isto. E depois, já que estava a mexer nisso, como disse, limpei aquilo para, para a nova edição, que foi porreiro, porque para quem usa o Rust assim, acidentalmente, ou só de vez em quando, uma coisa era um bocado chato, eram os módulos e a resolução de módulos e, e referiste se tiveres tipo de módulos dentro de módulos no teu projeto, é um bocado chato. E eu, a princípio, quando fiz a ferramenta, fiz-te num fecheiro, mas depois, como é que ele tem partes do, específicas do cartão de memória, da, da GameCube e, e depois do, do, do próprio Save, etc., e fui extraindo e fazendo assim uns. uns Uns módulos dentro de módulos lá para dentro e agora com a edição de 2018 fica um bocadinho mais simples porque é. Funciona. Basicamente funciona da mesma maneira o lookup em todos os lados enquanto antes precisavas de fazer umas cenas. É mais fácil e, e agora o que eu estive a fazer foi basicamente a remover as declarações porque ele sabe onde, onde procurar as coisas. Depois, isto há algumas ferramentas que ajudam Eu instalei o Rust Analyzer Que é um, uma extensão para... existe, Acho que existe para vários editores Mas eu uso o VS Code E é tipo um Language Server uhum. uh, com, com aquele protocolo da Microsoft Que vem substituir o Rust Language Server E tem cenas fish e ele diz logo essas coisas E depois ainda tens o Clippy que, é,
1: isso já ouvi falar, mas não usei.
0: Assim, que também te diz, tu corres e ele diz coisas que tu podes melhorar no teu código, assim, mais. Não só tipo sintaxe ou espaçamento, mas mais. Olha, estás a usar uma lifetime aqui ou qualquer coisa, ou se calhar podes, se implementasses o, um copy nisto, era, ficava mais. Uh, uh, mais simples. Também tens o Rust Format, FMT, que podes instalar na tua carga. Então também ajuda bastante e já que eu estava nisso eu depois para experimentar os emblemas no emulador eu tenho jogo eu tenho jogo <risos> mas não sei uh, não sei fazer uh, uh, ai, como é que se diz? RIP? sim então procurei uh, uma imagenzita só que eu abri o jogo e, e não aparecia lá o emblema e eu ah, para lá e não aparecia porquê? porque as outras duas implementações foram feitas por americanos. Tu, uma das coisas que tu tens que fazer quando fazes o save é metes o game code, que neste caso é tipo FZ8P e qualquer coisa. Eles tinham o código americano, porque o FZGX europeu e americano é diferente por causa do e NTSC. Então eu aproveitei e... Adicionei essa funcionalidade. Foi, foi simples, em parte graças aos enums do Rust. Viva tipos algebraicos. É, e depois eu tive quase, quase, quase para passar de, da biblioteca que eu estou a usar para fazer parse aos command line arguments e para gerar a uh, informação toda e etc. que é o Clap. clap, clap é só isso, Clap. O site é clap.rs para o struct opt que é o struct opt Funciona em cima do Clap e o que faz é em vez de tu usares a API programática do Clap, que tem várias, tu podes usar o padrão Builder, que é tipo fazes Clap new e depois add command, add command, add subprogram, eh, também é o chamado Fluent API, é tipo o jQuery, por exemplo. Uhum. Depois tens um que é uma macro e defines tipo uma string as coisas, num formato específico e ele faz parte daquilo e gera-te tudo tens outro que eu não me lembro mas a ideia do struct opt é que tu defines o teu struct e ele automaticamente faz-te, gera-te tipo as cenas todas e não só gera-te o help e os comandos e reconhece como depois em vez de estares a ver o match do clap, porque o clap corres o programa e ele devolve-te um matches uhum. e depois tens que tipo, fazer à mão e, e pronto. Como aquilo é da linha de comandos, recebes strings. O struct opt já te faz o parse e devolve-te objetos.
1: Isso é fixe. Ou seja, tens logo uma... Dei um nome, não é? tens uma struct options e ele preenche logo as coisas todas nos tipos certos. E yeah. assim. Por exemplo, isso, okay.
0: isso, isso da região. O que eu fiz foi adicionei a opção e o clap tem uma, pode uh, podes dizer quais são os valores possíveis. E se não for um desses valores, ele erra. E podes dizer qual é o default. Então, eu, pronto, eu disse que era a string uh, EU. Ou, já não, na pal. A string é. pal. Uh, e depois converto lá dentro para um enum. O struct opt devolveria-me o, o enum. Mas eu depois usei para outra ferramenta que eu fiz. Como eu disse, eu tento arranjar... Uh, Qualquer desculpa para usar o Rust. Que é uma ferramenta que deriva do meu uso de projetos Node. Que eu nunca sei se está a usar Yarn ou NPM. Parece uma coisa parva, mas se fizeres, por exemplo, Yarn Run, um comando qualquer num projeto que esteja a usar NPM, não é garantido que funcione. E adicionar pacotes assim é uma chatice. Então eu comecei a fazer uma, uma mini aplicação que eu chamei Nian, em honra do Nian Cat que a única coisa que faz é manda para um ou para o outro conforme o que o projeto usar. A minha ideia era depois evoluir aquilo mais um bocadinho, mas eu acho que o próximo passo, porque de momento eu só tenho o install, que é tipo se eu chamo, se escrevo só Nian, aquilo tenta correr o install do Yarn ou do NPM, que é como o um Yarn funciona. Uh, Yarn install também funciona. E depois tenho o Yarn run, que pega no resto dos argumentos e, e passa. Porque, uh, por exemplo, mesmo os, os default, que é o test, test, start, que normalmente os programas também definem, e mais. Ah, tipo, há mais um ou outro que tu podes chamar diretamente, por exemplo, é npm start, mas eu gosto sempre de pôr o run, que é para desambiguar <risos> e, e ter a certeza que funciona. Havia uma altura que isso nem sequer funcionava direito Então eu acho que o próximo passo Será implementar A interface de ambos Num track top estou assim Que é para ler direito Estou assim um bocadinho menos entusiasmado Porque pois. de momento já faz quase tudo o que eu quero Só tenho que melhorar ali uma partezinha uh, Da interface E tipo faz 90% Do que eu quero, por isso não sei Já é bom que chegue porque Pode ter um é. caso de uso principal não É, já é tá bom. isso é, a única outra coisa que eu talvez quisesse seria, por exemplo, o Upgrade Interactive do Yarn, que eu acho espetacular, só que não existe propriamente uma alternativa no NPM. Pois. Há um pacote que podes
1: instalar e blá blá, mas... É, se como as formas são diferentes, nunca vais ter uma... Pois, um prum, e, de um é,
0: e principalmente tem semânticas diferentes na maneira como funcionam, principalmente as dependências transitivas. Sim que o NPM faz logo a tudo e o Yarn não, apesar de ser determinístico. É assim, mas diferenças filosóficas que manifestam-se. Felizmente agora o NPM melhorou bastante nos últimos anos, que tira tipo, alguns casos de uso para o Yarn e, curiosamente, também vai ter work, Workspaces. Eu ainda não vi como é que vão funcionar, até porque mesmo no Yarn eu, os Workspaces que eu uso é mais programas, uh, projetos que já existem, no open source e, e eu dou uma chega por isso curiosamente no, no outro coisa de Rust, no outro, no outro, no outra coisa de Rust que estou a tentar fazer uh, só para experimentar estou a usar workspaces mas aquilo é, não podia ser mais simples tens um cargo lock na raiz do projeto que é para garantir que os subprojetos usam todos a, as mesmas dependências mas depois é, é só criares uma pastinha e dentro do cargo.toml, que é o fecheiro, o, o, o manifesto do, do pacote, trust, diz workspace e qual é a pasta onde está. E pronto. Okay. E depois dentro dessa pasta é um, um projeto normal.
1: Eu acho que nunca, nunca vi isso, só quando mostraste. Ainda não vi nenhum projeto a usar, a tirar vantagem disso. Tu no Nian, no, no, no como é que estás a fazer para detectar se é NPM ou Yarn? eu uh,
0: por acaso isso é uma das coisas que eu queria dar lá um toquezinho, eu estou a, a procurar um pat, package lock package lock.json ou um yarn.lock uh, é, um yarn e conforme o que está, escolho o, a melhoria que eu queria fazer era se não encontrar nenhum nem outro, assumir NPM
1: ah, ok, neste momento estás a fazer o que? Uh, não, fa é. não faz nada é,
0: não, não foi encontrado nada
1: ok, engraçado, eu uh, a próxima cena que queria fazer de, de Rust, provavelmente é, tenho... <risos> Estive a editar um episódio do podcast há, há uns dias atrás e decidi fazê-lo da de maneira mais parva possível, que é em vez de estar a usar um software tipo Audacity ou Ardour ou assim, uhum. o que eu comecei a fazer foi editar mais ou menos à mão, ou seja, nós temos os ficheiros Wave e um fecheiro Wave não é nada mais do que ter um cabeçalho que tem mais de de metadados e depois uma stream PCM. Tens... X samples, não é? Uhum. E cada sample tem N bits e tens no cabeçalho a dizer qual é a frequência, ou seja, quantas samples é que equivalem a um segundo e por aí fora. E eu já tinha feito umas ferramentas em, em C para fazer parte a isso e ler de um fecheiro de instruções as edições que quero fazer. Por exemplo, na, na versão original a única coisa que eu conseguia fazer era dizer que, que, que intervalos de tempo é que eu queria cortar. Ou seja, fazia edit e passava-lhe 1, um, 2. Ele cortava os segundos do 1 um ao 2. Uhum. Ou seja, era uma coisa muito simples, que é varrear-se, pegava no cabeçalho, copiava-o para o output e depois ia varrendo as samples. Quando batesse no, num segundo que era para cortar, dropava a sample, não imprimia, não é? Uhum. E estava a fazer isso. Agora, nesta, quando eu estive a editar esta semana, tive a melhorar um bocadinho isso, porque além de cortar silêncios ou... Coisas que não, não interessam. E eu queria também poder escolher qual era o canal que estava ativo. Porque é uma stream uh, com dois canais, não é? Uma para cada uhum. pessoa que está a falar. E eu queria cortar... Dizer, olha, neste, neste intervalo de tempo só a pessoa X é que está a falar. Portanto, eu vou fazer-me outro, aos outros canais todos. Então, estive a melhorar um bocado e a fazer uma lista de instruções um bocado mais... Mas é sério. Pronto, tenho isso tudo feito em C, si, porque era o que já, estava, já tinha começado e é ok. Mas estava a pensar, se calhar, converter isso para, para Rust. Porque... A maneira como eu estou a fazer aquilo é um bocado parva, que é eu quando quero ler uma sample leio do standard input com uma instrução de ler n bytes, ou seja, vamos dizer que é 24 bits, dois canais, são seis bytes por sample, uhum. e estar a ler 6 bytes a 6 bytes acaba por não ser muito rápido, então eu poderia pôr aí uma, um buffer, não é? Que lê 4k de cada vez e à medida que eu itero nos samples ele já tem isso em memória. Ou quando eu estou a ler as instruções, neste momento eu estou a lê-las do, do, do command line argument. Ou seja, tu dizes edit e depois tens 50 mil palavras à frente, uhum. que neste momento eu ponho no fecheiro, mas com abaixo depois meto no, nos arguments. E eu vou chegar a uma altura em que vou estar a um fecheiro que se tiver mais de 8 mil ou quanto é que instruções, aquilo não deixa. E eu ainda não bati nesse número, mas era fixe eu passar só um file name e a ler do file name. Mas estar a ler palavras de um fecheiro em C, si, tendo em conta que pode ser dinâmico e não sei o quê, eu pensei, deixa lá. E em Rust acho que era um bocado mais fácil, porque eu já tenho bibliotecas que posso usar, ao contrário de C, si, é que não é propriamente fácil de fazer essa gestão. E é menos macacada que eu tenho que fazer com memória e assim, é mais simples. Então talvez venha a converter esse para Rust, porque é capaz de ficar mais fácil. Acho que faz bem. Estás a pensar de ter a interface gráfica? No, no... Essa parte? Uh, pois, eu já pensei um bocado nisso. Eu, o meu processo é um bocado parvo, neste momento, de edição. Que é, eu tenho o fecheiro edit.txt aberto. Meto lá as instruções que quero. E depois corro com um comando que pega na, no, no wave original. Aplica as instruções todas. passa outra vez pelo edit, mas com uma instrução de fazer skip. Imagina que eu já vou editar uh, um fecheiro de 30 minutos. Uhum. E eu já editei 15 eu meto o, um segundo edit para fazer skip a 14 minutos e 59 segundos uhum. para só ouvir o, o fim da edição, porque eu normalmente não edito de volta para o início, claro. né? vou editando linearmente. Então tenho, já é giro porque tenho os, o Edit Pipe, não é? Tenho um edit para as instruções, para as minhas instruções, e depois outro edit para, para fazer este skip. Uhum. E passo isso para o converto para o AV, tudo com pipes, não é? ler do STD in e escrever para o STD out, uhum. converto para o WAV e, WAV, e depois passo-lhe para o FF play, que me toca aquilo. Então eu gravo, corro com o comando, ele começa-me a tocar o som, eu vejo como é que está, control C, volto a editar o fecheiro e etc. E, para, para o pessoal do Linux tens que recompilar o kernel, sempre que editas. É, é isso, mais ou menos isso. E não é muito lento, mas à medida que vais avançando no tempo... Ou seja, quando estás a editar os primeiros segundos é super rápido. Mas quando já vais editar passado 30 minutos, já demora um segundo ou dois a arrancar. Pois, faz sentido Então eu estava a pensar ter um, um programa qualquer continuamente a correr que tinha o fecheiro editado em memória e uhum. que detectava a mudança no fecheiro no TXT e alterava só a reedição da parte que tu al uhum. alteras daí para a frente. E pelo menos essa parte acelerava-me um bocado o processo e eu tenho a vantagem de estar a usar o FF Play mostrar um histograma mais ou menos de, do som mas não é, não é espetacular porque não mostra time periods nem nada é só à medida que o tempo vai passando ele vai desenhando uhum. a onda e nem sequer é naquele formato que tu vês normalmente do, do Audacity ou do Reaper ou assim que tem a amplitude ele mostra um formato de rádio qualquer que é meio esquisito eu não percebo muito bem o que é okay. tem mais a ver com a intensidade do, do, da cor do pixel do que outra coisa eu acho que o Y é a frequência e o outro é que é o volume não sei, muito bem estou a imaginar então estava a pensar fazer um programinha que me visualizasse isso também até para quando eu quero estar a editar não, não ser sempre Ctrl-C acima Enter uhum. para ter uma cena que eu posso simplesmente descarregar numa tecla e ele fazer o play não sei, estive a ver algumas uh, bibliotecas de Rust talvez use uma com SDL assim, para fazer o desenho ainda não, não explorei muito Talvez para os próximos episódios eu comece a gastar mais tempo nisso. Tenho,
0: tenho alguma curiosidade porque eu, que há uns anos atrás, fiz um, um visualizador de visualizador sec, sequencial de imagens. Era para ver, tipo, mangá e comic uhum. books e assim. E uh, usei uma biblioteca que era baseada em WebRender, que é uma cena da Mozilla que é o que o o Firefox usa só que infelizmente a pessoa que estava a desenvolver aquilo estava a tentar encaixar aquilo no trabalho de alguma Eu maneira no, que aquilo está numa organização Maps for Print mas não conseguiu e então depois ele teve outros pré-Covid pré ele teve outros stresses pessoais e deixou aquilo de lado e infelizmente tipo o master do repositório não funciona em macOS porque ele mudou para uma cena mudou de biblioteca, tipo a implementação e a parte macOS não está implementada nem na biblioteca nem na dependência, que é o glutin e cenas assim é cenas do OpenGL e a implementação a versão que eu consigo utilizar e correr o programa tem um bug que eu não sei muito bem porquê que é algumas imagens ficam vermelhas oh, ficam assim. com um tinte ficam com uma coloração vermelha tipo como se tivesse um um, uma cena vermelha semi-transparente por cima da imagem e eu não faço a mínima ideia do que é um, a, a pessoa acha que é alguma coisa de tipo as imagens podem não ser muito bem formadas ou a cena que lê uh, os fecheiros de imagem tem um bug qualquer e então é tipo faz flip ali há é um beat e em vez de branco fica vermelho, então pronto é um bocado, é um bocado estranho, estou a ver tipo mangá que é para ti, que de repente tipo tudo vermelho. Ah, ok. Está tudo bem. E, e pronto. O Rust tem algumas iniciativas, tem uma de aplicações de linha de comandos. Só que eu fui ver o, o livro. Tipo, fui ver o site e, e ver o, o livro manual. E está muito incompleto, infelizmente. Porque o que eu queria, uh, tipo, se for um, uma aplicação, lê umas flags, uns inputs e gera qualquer coisa. É, é bastante simples e o clap é espetacular, mas se eu quiser um, uma aplicação interativa já é um bocadinho mais difícil e eu não sei muito bem como implementar. E gostaria de usar Rust em vez do Ocliffe, que é uma, uma framework para cenas para aplicações do terminal, só que é em Node e prefiro não estar a usar isso. E também tem uma para Are We Going Yet? Que é Pago isso, Graphical User Interfaces, mas
1: também aquilo está um bocado pelas horas da morte. Pois, eu estive a ver uma de áudio, que também era, era are o audio yet? mas o site nem sequer funciona e não sei se aquilo tem muitos updates. Também ainda explorei um bocado isso antes de começar a fazer, a refazer as coisas todas de raiz, mas não vi assim nada, de, não sei, nem tinha site, fiquei um bocado para atrás, achei estranho.
0: Pois, é isso, é, eu gosto imenso da linguagem e, e é por isso que tento arranjar sempre desculpas para usar, mas há ainda algumas áreas assim um bocadinho. Claro que há outras que eu não pego, mas que as pessoas andam a apostar fortemente, tipo sistemas embebidos e o REST AVR, que é peças para essas embebidas e para microcontroladores e etc. O pessoal gosta bastante.
1: Eu e, só uso para brincar
0: normalmente. Pois, é isso. Mesmo, por exemplo, para um web server... Não dá para fazer,
1: mas é... Pois, ainda não, não me meti por aí. Já, te, já li algumas, alguns posts sobre isso, mas ainda não, não me aventurei.
0: Mas agora já temos o... OpenAI aí o Async Await, então vai ter uma coisa boa que é as primitivas de Async I.O. vão estar na, na linguagem, então em princípio as diferentes frameworks vão adotar isso e vai ser um bocadinho mais fácil. Sim pelo menos, tipo, de experimentar umas e outras e, e o tipo de
1: código também que às vezes nem sequer é essa parte que faz tanta diferença sim, é só,
0: por exemplo no, no, no front-end ou no node antes das promessas era sempre tipo, oh, sim, e, e as implementações e é. bom vamos a ver, vamos a ver como é que corre e se teremos mais coisinhas de Rust para falar já chega de JavaScript neste mundo Usem tchau.
1: <risos> Até a próxima, Google. Até a próxima, Ricardo.
0: E obrigado por ouvirem. Tchau, tchau.